2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị diễn đàn Kinh tế Thế giới chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường bộ cao tốc Cao Lãnh An hữu giai đoạn 1. Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 7 điểm cầu. Nhiều tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long gia tăng số ca bệnh tay chân miệng, có nơi vượt ngưỡng báo dịch. Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với lũ quét sạt lở đất và ngập úng khi xảy ra mưa to ở mức từ 150 đến 250 mm trong Phật tình quốc tế. Thủ lĩnh cùng các lực lượng Wagner rời thành phố Rostov theo thỏa thuận. Tình hình nước Nga đã ổn định trở lại. Các nhà chức trách Canada mở cuộc điều tra về thảm kịch tàu lặn Titan. Cũng trong chương trình thời sự chiều nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài nhìn lại những nội dung quan trọng được thảo luận thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc
3: đón thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Bắc Kinh có lãnh đạo bộ ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, vụ trưởng vụ lễ tân bộ ngoại giao Trung Quốc, đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc. Dự kiến trong chương trình công tác, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, hội kiến với tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến với Ủy viên Trưởng Nhân Đại Toàn Quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các phiên họp quan trọng của Hội nghị Thường Niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của web. Có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch điều hành web, cũng như lãnh đạo nhiều nước, tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng Việt Nam ở Trung Quốc, gặp gỡ nhân sĩ, trí thức nghị sĩ, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc. thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị web Với các hoạt động dày đặc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định thông điệp rõ ràng nhất quán của Việt Nam về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. Mong muốn chia sẻ, cập nhật những xu thế mới, tư duy phát triển quản trị tiên tiến và quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư vào Việt Nam thông qua web. Ngay
2: sau khi tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
4: Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin. Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tin tưởng chuyến thăm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút hơn nữa đầu tư vào Việt Nam. Tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và tương lai tươi sáng của đất nước, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc kiến nghị tới Thủ tướng một số nội dung về công tác bảo hộ công dân, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Trung Quốc các cơ chế chính sách để kiều bào phát huy năng lực đóng góp nhiều hơn cho đất nước và cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân. Phát biểu tại đây, Thủ tướng cho biết, chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022, hai bên đã nhìn lại quan hệ hai nước trong thời gian qua và định hướng chiến lược trong quan hệ hai nước trong thời gian tới. Sau chuyến thăm, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có bước phát triển rõ nét, tin cậy chính trị Việt Nam Trung Quốc được tăng cường, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư duy trì tăng trưởng. Chuyến thăm này của Thủ tướng tiếp tục cụ thể hóa, làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống núi liền núi, sông liền sông giữa hai nước. Về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết những năm vừa qua đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề mọi mặt đời sống xã hội. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Tình hình kinh tế xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng cho biết, quan hệ đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 175 tỷ đô la Mỹ chiếm 1 phần tư tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Qua báo cáo của đồng chí đại sứ, Thủ tướng rất vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của bà con thời gian qua đã đoàn kết phát huy truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Trung Quốc là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là một trong những động lực cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước. Những thành tựu phát triển đất nước ngày nay đều có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng hơn 5,3 triệu bà con người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có cộng đồng tại Trung Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng mong cộng đồng người Việt tại Trung Quốc tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nêu cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại. Thực sự là cầu nối quan trọng cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Về một số tâm tư nguyện vọng đề xuất của bà con, Thủ tướng đồng cảm chia sẻ, ghi nhận các ý kiến đó và sẽ giao các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung tổng hợp nghiên cứu sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời thấu đáo. Thưa quý vị và các bạn, là một chuyên gia uy tín về kinh tế và
2: phát triển của Trung Quốc, Phó Viện trưởng Thường trực Đồng Dục của Viện Quy hoạch Phát triển Trung Quốc thuộc Đại học Thanh Hoa nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Trung Quốc và dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tại Thiên Tân sẽ tạo nền tảng cho những hợp tác thiết thực giữa hai nước trong thời gian tới. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thông tin.
5: Nhưng với Phó Viện trưởng Đồng Dục, Việt Nam là mảnh đất tươi đẹp mà ông luôn mong có dịp được đặt chân đến. Cũng là đất nước có nhiều loại trái cây nhiệt đới thơm ngon như sầu riêng mà gần đây gia đình ông vừa mua được tại một siêu thị ở Bắc Kinh. Ngay khi biết thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hay còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè ở Thiên Tân, ông đã hào hứng chia sẻ với phóng viên VOV và đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm này.
6: Tôi cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính rất đáng để người dân Trung Quốc và Việt Nam trông đợi. Tôi tin rằng các cuộc gặp tại diễn đàn Davos mùa hè và các cuộc trao đổi giữa hai bên sẽ giúp mở rộng hơn giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai bên trên cơ sở những đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai đảng trong cuộc gặp cuối năm ngoái. Tôi cũng tin rằng hai nước sẽ đạt được một số thống nhất hướng đến hợp tác thiết thực và đi vào chiều sâu, đặt nền tảng vững chắc hơn cho hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian tới.
5: Theo chuyên gia này, triển vọng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước là rất lớn, bởi hai bên có sự bổ sung hiệu quả về chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Việt Nam đã có một nền tảng khá tốt trong các ngành như nông nghiệp, điện tử và dệt may. Những năm gần đây, Việt Nam cũng phát triển mạnh công nghiệp chế tạo phục vụ xuất khẩu, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cấp ngành nghề. Những điều này là cơ sở để kinh tế Việt Nam kết cánh và đem lại cơ hội cho hợp tác kinh tế thương mại song phương.
6: Chúng ta cũng thấy một điểm rất quan trọng là Việt Nam hết sức coi trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, trong khi những năm gần đây, Trung Quốc cũng đẩy nhanh đạt đỉnh và trung hòa carbon. Do vậy, hai nước có rất nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt Việt Nam đang phát triển mạnh thương mại điện tử. Còn Trung Quốc có nền tảng vững chắc về mặt này. Việt Nam cũng là một nước lớn về dân số với 100 triệu dân. Nhiều hàng hóa Trung Quốc rất muốn tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, hai bên sẽ tìm được thêm nhiều cơ hội và điểm chung khớp qua quá trình trao đổi hợp tác kinh tế, thương mại.
5: Sự phát triển của kinh tế Việt Nam cũng là điều để lại ấn tượng đối với pháp viện trường đồng dụng, mà theo ông là biểu hiện rất sáng trong những năm qua.
6: Đến nay, Việt Nam đã thực sự có một vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đã mang lại mức thu nhập ngày càng cao và tạo ra ngày càng nhiều cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam. Đây cũng là những lợi thế và tiềm năng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của Việt Nam.
5: Theo Phó Viện trưởng thường trực Viện Quy hoạch Phát triển Trung Quốc của Đại học Thanh Hoa, Việt Nam đang trong giai đoạn thêm chốt của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trường. Việc hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng công nghiệp, mở rộng hợp tác và kết nối với các quốc gia láng giềng và thị trường thế giới, tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm và công nghệ sẽ giúp kinh tế Việt Nam phát huy được sức mạnh nội sinh, đạt được mục tiêu phát triển nhanh hơn cũng như nâng cấp và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiệu quả. Thưa quý vị
2: và các bạn, trước khi lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự diễn đàn kinh tế thế giới vào sáng nay tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu giai đoạn 1. Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa 7 điểm cầu, gồm Hoài Đức, Thanh Oai, Sóc Sơn Thường Tín của thành phố Hà Nội, cùng các địa phương Bắc Ninh, Hưng Yên và Đồng Tháp. Dự lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô ở điểm cầu Hoài Đức cùng Thủ tướng có Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Dự lễ khởi công tại điểm cầu Đồng Tháp là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Đồng Tháp cùng đại diện nhân dân các địa phương trong khu vực. Phóng viên Vũ Khuyên và nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
3: Đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với chiều dài hơn 112 km đi qua thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ theo hình thức đầu tư công kết hợp với đối tác công tư PPP. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp An Hữu tỉnh Tiền Giang với chiều dài hơn 27 km có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Với tổng chiều dài của hai tuyến khoảng 140 km, tổng vốn đầu tư của hai dự án hơn 91.000 tỷ. Được đồng loạt tổ chức khởi công ngày hôm nay, đây là những dự án trọng điểm luôn nhận được sự quan tâm của đảng, nhà nước, sự đồng hành của các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân. Trong đó, đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương, Quốc hội phê chuẩn, dự án đã có sự đồng thuận rất cao của người dân ở các địa
7: phương. Làm cho nhanh rồi thông xe sớm, cho dân mình đi lại thuận lợi chuyển chuyển hàng hóa hoặc là có vấn đề gì mình đi chỗ nó nhanh, người rút ngắn được cái thời gian của mình lúc trước. nếu mà hoàn thành rồi, các cái nhà đầu tư ta mới về cái tỉnh mình. coi như là hãy cái đường này làm xong cho là nhân dân đến đồng tháp mình phát triển nhanh lắm.
0: chủ trương thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với giải phóng mặt bằng của cái vành đai 4 của đảng và nhà nước.
3: phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông là chủ trương lớn của đảng, nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của chính phủ. Thực tiễn đã chứng minh hạ tầng chiến lược phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển đến đó, nhất là nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, khu vui chơi, giải trí, các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục được hình thành và quỹ đất được khai thác hiệu quả. Thủ tướng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta đã đạt được một số mốc quan trọng về phát triển đường cao tốc, trong đó đã khánh thành và đưa vào khai thác thêm 566 km đường cao tốc, nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên 1.729 km. Các dự án đang thi công với tổng chiều dài 350 km từ đầu năm 2023 đã khởi công các dự án có tổng chiều dài là 1.006 km. Thủ tướng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội Vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm, vùng thủ đô Hà Nội kết nối với thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của thủ đô Hà Nội, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại. Trong khi đó, việc đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc, cao lãnh, an hữu sẽ được hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc vùng đồng bằng sông cửu long kết nối các trục dọc cao tốc góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng đồng bằng sông cửu long tạo không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng bộ kết nối các trung tâm kinh tế cửa khẩu quốc tế và cảng biển nâng cao năng lực cạnh tranh tạo động lực liên kết thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh Theo thủ tướng, để đủ điều kiện khởi công hai dự án này, các cấp các ngành, các địa phương được giao là cơ quan chủ quản, nhất là Hà Nội và Đồng Tháp, Tiền Giang đã phải triển khai thực hiện một số khối lượng công việc rất lớn. Điều đặc biệt hơn khi dự án đường Vành Đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù như đẩy mạnh phân cấp phân quyền, theo đó giao các địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án, áp dụng cơ chế huy động nguồn lực cho dự án kết hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, qua đó giúp ngắn thời gian chuẩn bị để triển khai dự án. Các cơ chế đặc thù này đã phát huy tối đa các tác dụng, khẳng định sự đúng đắn của Đảng, nhà nước trong việc ban hành cơ chế mạnh dạn hơn, giúp giúp ngắn được thời gian chuẩn bị, khởi công, triển khai dự án để có thể hoàn thành mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết của Đảng phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Thiện Nghĩa, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp được giao thực hiện dự án có quy mô đầu tư đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật phải cao và thời gian triển khai cấp bách. Vì vậy, Đồng Tháp đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Cùng với sự quyết tâm khẩn trương của các bộ ngành trung ương và các địa phương trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện, nên công tác chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 1 đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra
0: tôi cũng mong được nhận hỗ trợ hết mình từ các cơ quan tự đầu tư các nhà thầu tư vấn thiết kế giám sát nhà thầu thi công cùng toàn thể bà con nhân dân trong dừng dự án để chúng ta có được một công trình chất lượng đúng tiến độ đưa vào vận hành hiệu quả của tất cả chúng ta hàng mong đợi và phối đồng tháp sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành các phần việc còn lại và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương tỉnh tiền giang và các nhà thầu để sớm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã đề ra theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
3: Thủ tướng đánh giá cao ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng và các tỉnh, thành phố, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp, Tiền Giang và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực cố gắng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng và các cấp chính quyền địa phương trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để thi công. Thủ tướng cũng cảm ơn trách nhiệm của nhân dân các địa phương nơi có dự án đi qua đã sẵn sàng nhường đất, rời nhà và sinh kế của mình, canh tác của mình để triển khai dự án. Để công trình được hoàn thành, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ chất lượng và đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật, với mục tiêu tiến đến năm 2026 phải đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025 đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc Cao Lãnh An Hữu, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và phát huy được hiệu quả đầu tư. Thủ tướng yêu cầu các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính giao thông vận tải xây dựng tài nguyên và môi trường và các tỉnh thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo yêu cầu ban quản lý dự án tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất triển khai các dự án bảo đảm tiến độ chất lượng an toàn kỹ thuật mỹ thuật giữ gìn vệ sinh môi trường đồng thời phải huy động nhân lực thiết bị máy móc hiện đại để thi công một cách nhanh nhất có thể tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật Quy định của pháp luật liên quan không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm 100% diện tích mặt bằng trong quý 3 năm nay, chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới, sinh kế mới, ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là quan điểm xuyên suốt của đảng. Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Mỗi cá nhân có liên quan, tham gia dự án cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, với ngành và cao hơn nữa là với nhân dân, với tổ quốc. Đổi mới tư duy sáng tạo hơn nữa trong cách nghĩ, cách làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần triển khai các dự án thành phần đúng tiến độ, chất lượng, không lãng phí, không tiêu cực, với tinh thần, tất cả vì nhân dân, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ của bộ ngành một địa phương nào mà là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các địa phương bộ ngành vì lợi ích thiết
8: thực của các địa phương và đất nước
3: để thực hiện chủ trương lớn của Đảng.
8: Hạ tầng giao thông là một nhiệm vụ mà bộ ngành nào và cấp nào cũng phải tham gia và muốn hoàn thành được cái nhiệm vụ nặng nề thì tất cả đều phải vào cuộc. Thì tôi đề nghị các đồng chí một là phải đảm bảo chất lượng. Cái thứ hai là phải đảm bảo tiến độ. Cái thứ ba là phải đảm bảo cái an toàn kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường, vệ sinh và an toàn lao động. rồi Cái thứ tư là cái chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm. Phải đặt cái lợi ích của chung, lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Không được đội vốn bất hợp lý, phải không chia nhỏ cái gói thầu thôi. Cái thứ sáu là phải đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Nhưng mà tinh thần là phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hành động với quyết liệt, phải trọng tâm trọng điểm để làm việc nào rất việc đấy, tăng cường cái giám sát kiểm tra rồi tăng cường cái chống tiêu cực tham nhũng trong cái quá trình tổ chức thi công. Với một cái tinh thần như vậy thì tôi xin tuyên bố là khởi công hai cái đường cao tốc này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh lễ khởi công dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô và đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu giai đoạn 1 tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là các tin đáng chú ý khác. sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các bộ ngành Trung ương và các nhà đầu tư, đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
9: Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng cho biết, với phương châm sự thành công phát triển của doanh nghiệp cũng là sự thành công phát triển của tỉnh. Tỉnh Quảng Bình luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư và cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng của nhà đầu tư và các mục tiêu trong quy hoạch tỉnh thành hiện thực.
6: Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đã tráng định rõ ưu tiên phát triển của tỉnh gồm hai trung tâm động lực tăng cường, ba trung tâm đô thị, ba hành lang kinh tế, bốn trụ cột phát triển kinh tế và ba đột phá chiến lược để cụ thể hóa nhiều mục tiêu này vào thực tiền, đưa Quảng Bình bứt phá đi lên trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực, một trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Quảng Bình rất mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Trung Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế tìm kiếm cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài
9: nước. Nhiều nhà đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp mong muốn chiến lược của tỉnh đã rõ. Vì thế, Quảng Bình cần cải cách một cách thực chất và bền bỉ, hướng tới mục tiêu dài hạn, cùng đó cần có những thiết chế tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo thực thi cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Ông Takeo Nakajima, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, văn phòng đại diện tại Hà Nội bày tỏ, Thì Nhật Bản
3: là kỳ vọng của họ đối với Quảng Bình thứ nhất đó là phải đảm bảo tính cạnh tranh về chi phí. Các công ty nhật bản thì luôn luôn tìm kiếm các cái khả năng với cái sản xuất chi phí thấp. Doanh nghiệp muốn biết được lợi thế khi mà họ sản xuất tại Quảng Bình so với việc là sản xuất ở những khu vực mà gần Hà Nội rồi sản xuất ra các cái thị trường.
10: Thứ hai đó là nguồn nhân lực kỹ yếu tố.
9: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh đột phá với bốn trụ cột phát triển ba trung tâm đô thị, ba hành lang kinh tế, hai trung tâm động lực tăng trưởng và ba đột phá chiến lược. Đồng thời cần tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch định kỳ giả soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân. Huy động tối đa mọi nguồn lực để tỉnh Quảng Bình và các tỉnh bắc Trung Bộ tăng tốc phục hồi và phát triển.
0: Quảng Bình cần tập trung tiếp tục thực hiện môi trường đầu tư, cắt giảm các thủ tục, chi phí để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Bình, thu hút doanh nghiệp và giữ chân doanh nghiệp, phát huy tính năng động sáng tạo của địa phương, từ lãnh đạo tỉnh đến các sở ngành các địa phương, các cấp đến đội ngũ chuyên viên để giúp các doanh nghiệp giải quyết nhanh các giấy tờ, thủ tục, đầu tư vào tỉnh Quảng Bình.
2: Tại hội nghị diễn ra vào sáng nay, thì tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trong 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. 24 biên bản ghi nhớ hợp tác cam kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực hạ tầng thể thao du lịch, công nghiệp khoáng sản, bất động sản với tổng vốn đăng ký gần 46.000 tỷ đồng cũng đã được ký kết. Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ Thủ tục Hành chính 2022 APCI 2022 cho biết nhóm thủ tục hành chính thuế là nhóm thủ tục có điểm APCI cao nhất trong 9 nhóm thủ tục hành chính được khảo sát trong năm 2022. Khảo sát
4: APCI 2022 đối với 3 thủ tục là chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, trừ đơn vị phụ thuộc như cấp cục thuế, chi cục thuế, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu chi phí. Khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy để thực hiện các thủ tục hành chính trong nhóm thuế, doanh nghiệp hầu như chỉ phải chi trả các chi phí thời gian, trung bình là 2,6 giờ, chi phí trực tiếp hầu như không phát sinh, trung bình là 6.600 đồng. Kết quả khảo sát cũng nêu lên những tín hiệu tích cực, đó là tỷ lệ nộp và nhận kết quả trực tuyến của các thủ tục hành chính về thuế ở mức tuyệt đối như thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu chi phí và thủ tục khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 5 hội khóa 15 đã kết thúc sau 23 ngày làm việc sôi nổi dân chủ và đoàn kết. Với việc thông qua 8 luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đặt ra. Kỳ họp cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước với những phiên thảo luận sôi nổi tại nghị trường với phát biểu thẳng thắn trực diện của các đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn tại kỳ họp này như một cuộc sát hạch, thẳng thắn và trách nhiệm, tranh luận đi đến cùng để tìm giải pháp trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lại Hoa nhìn lại những nội dung chính của kỳ họp này.
1: Điểm đáng chú ý tại kỳ họp này là các phiên thảo luận sôi nổi ở tổ và nghị trường về kinh tế xã hội và ngân sách. Các ý kiến phát biểu và tranh luận đều đi sâu tìm ra căn nguyên để giải bài toán nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong các giải pháp đề xuất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm, nhiều đại biểu kiến nghị giải pháp then chốt là tập trung giải ngân vốn đầu tư công.
0: Cái đầu tư công mình giải ngân năm ngoái khoảng 500.000 tỷ. Thì năm nay dự kiến mình 700.000 tỷ, như vậy là 40%. Thì cái nỗ lực này là cần thiết để giải quyết cái vấn đề về tăng trưởng không để nó dưới
7: 4%. Mục tiêu 6,5% GDP trong cả nước đây là một vấn đề rất là khó đạt. Tuy nhiên, nói khó chứ không phải là không đạt được. Những cái cơ bản nhất là giải ngân vốn đầu tư công này, là phải cho đạt. Lúc đó là kinh tế mới phát triển GDP, nó mới phát triển được.
1: Khi dòng tiền đầu tư được, giải ngân sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, các ngành được thụ hưởng và dẫn dắt đầu tư. Để thúc đẩy tăng trưởng, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Pháp đề nghị
6: trong đi luật đầu tư công của mình quy định ấy, có dự án rồi thì mới được bố trí tiền mới được xuống bảo vốn, cho nên là vốn phải chờ công trình. Cái khâu chuẩn bị đầu tư nó kéo quá dài thì vốn phải chờ công trình, cục mâu đông thôi. Cho nên cái luật đầu tư công tách cái phần giải khoảng mất đăng ra khỏi vốn đầu tư.
1: Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ năm đã hoàn thành chương trình đề ra. Quốc hội thông qua 8 luật. Đáng chú ý là luật đấu thầu sửa đổi Vấn đề đặt ra là khi luật đấu thầu sửa đổi được thông qua thì việc quan trọng là xây dựng nghị định và thông tư để luật đi vào cuộc sống. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng.
4: Luật sửa đổi đã bấm nút thông qua rồi. Nhưng mà thứ nhất, cái văn bản dưới luật, cái nghị định và thông tư mới là tác động lớn nhất đến cái quá trình mua sắm ở các đơn vị trên thực tế
11: các đơn vị ấy, người ta quan tâm nhiều là nghị định và thông tư hy vọng thông tư mới xây dựng
4: trên cái nền luật đấu thầu sửa đổi này sẽ có tháo gỡ bởi vì chúng ta cẩn thận quá thì bảo vệ mà khi bảo vệ được quá mới có nghĩa nó không mua được và công ty người ta không có thể nào tham dự được còn á, cái vấn đề là thuộc về đạo đức và kiểm soát như thế nào
1: trong 9 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp này, đáng chú ý là Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Có đến 160 đại biểu đăng ký thảo luận về dự án luật này, cho thấy sức nóng và sự quan tâm sâu sắc của đại biểu Quốc hội đối với dự án luật. Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện về tranh lệch điện tô và phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội, dự án luật vẫn còn điểm quy định chưa rõ làm sao để người dân có thu nhập đảm bảo cuộc sống.
6: Không phải chỉ có chỗ ở mà còn phải tạo ra nguồn sinh kế cho những người bị thu hồi. Nếu như chúng ta đảm bảo thực hiện được cái nguyên tắc người thu hồi, người ta được đảm bảo thỏa mãn được lợi ích, cuộc sống người ta được ổn định và thu nhập đời sống đảm bảo lâu dài, thì tôi cho rằng là không chỉ thỏa mãn được cái mong đợi của người dân mà thực hiện được đúng cái mục tiêu là thu hồi đất, là đầu tư phát triển xã hội Thì cái người đã đóng
0: góp đất vào phát triển đó, người ta cũng phải đảm bảo được cái cuộc sống tốt hơn
1: Những vấn đề nóng của cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cử tri đã được mang đến nghị trường trong 2 ngày rưỡi phiên chất vấn và trả lời chất vấn Giải pháp để hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường, giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là giải pháp về tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chủ yếu được chi giải ngân cho hội thảo tập huấn, hay là hiến kế để khoa học công nghệ Việt Nam phát triển bứt phá là chính sách trọng dụng nhân tài. Có thể không phải tất cả các vị đại biểu quốc hội cũng như tất cả cử tri đều đồng tình với những giải pháp được nêu ra, nhưng rõ ràng mỗi phản ứng chính sách đều đã được cân nhắc, đều được triển khai nhằm giải quyết vấn đề thực tế đang được đặt ra. Nhiều đại biểu quốc hội cảm nhận các phiên chất vấn như một cuộc sát hạch, thẳng thắn, trách nhiệm, tranh luận đi đến cùng
3: không khí trên hội trường rất là sôi nổi. Đông các đại biểu chất vấn, sau các chất vấn khi bộ trưởng trả lời, đại biểu mà muốn tranh luận ngày càng nhiều hơn, nó làm cho cái không khí của hội trường nó tăng nhiệt hơn.
0: Khi mà trả lời chất vấn, các đại biểu rất tích cực tranh luận, có những lúc đến 16 người cùng tranh luận. Tâm trạng của một đại biểu quốc hội rất trở lắm cũng băn khoăn làm giải sâu vào những cái vấn đề rất nóng bỏng trong thực tế.
1: Bế mạc Quốc hội một Nghị quyết quan trọng về chất vấn và trả lời chất vấn được thông qua, cùng với Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi được thông qua, là cơ sở để Quốc hội giám sát và lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 tới. Cũng đáng chú ý, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thông qua, quyết định trao thêm nhiều cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố những quyết định trong kỳ họp này không chỉ tháo gỡ những nút thắt, thúc đẩy nền kinh tế trước mắt mà còn có tác động lâu dài trong đầu tư công. Với nhiều dự án luật quan trọng được thông qua, lẫn cho ý kiến ở giai đoạn cuối, vì thế kết quả của kỳ họp tác động rất lớn và mạnh đến khung khổ pháp lý cho các hoạt động kinh tế của đất nước, dần khắc phục khó khăn để có thể đạt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023 cũng như cả nhiệm kỳ 2021. 2026.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau 3 năm xây dựng, vào sáng nay, cột cờ cao 63 mét tại Cảng Quốc tế Long An
4: được xác lập kỷ lục cao nhất Việt Nam. Công trình nằm ở xã Tân Tập, huyện Cần Ruộc, tỉnh Long An, được thiết kế theo ý tưởng hình ảnh con tàu vươn bình ra biển lớn. Cột cờ này được ứng dụng công nghệ vật liệu mới nên có thể chịu được trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Chiều cao 63m của cột cờ là biểu tượng cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2 là biểu tượng của 54 dân tộc anh em. Đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Việt Nam đối với công trình cột cờ ống thép cao nhất Việt Nam và cũng là cao nhất khu vực Đông Dương. Đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ
2: gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng hai tàu tuần dương hộ tống đã cập cảng tiên xa Đà Nẵng vào chiều nay và bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam. Đây là lần thứ ba Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại khu vực miền Trung.
0: Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại cảng Thiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng, sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ có đại sứ, tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ cùng một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong thời gian thăm Thành phố Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu Hải quân Hoa Kỳ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao, ẩm thực, tiếng Anh, hoạt động nhân đạo tại làng Hy vọng, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai. Chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ phù hợp trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Số ca mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng và có nơi vượt ngưỡng thông báo dịch. Thực tế này đang diễn biến phức
4: tạp tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Hôm nay, Bệnh viện Di Đồng Cần Thơ ghi nhận 103 ca tay chân miệng đang nằm viện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 25 ca nhập viện, khoảng 40% song số đó chuyển tới từ nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Đáng ngại hơn là số ca nặng tăng nhiều so với năm ngoái. Tại Đồng Tháp tỉnh này ghi nhận 902 ca mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay, trong đó có một ca tử vong. Còn tại An Giang, khoảng 1 tháng nay, số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh với 90 ca mới mỗi tuần, vượt ngưỡng dự báo dịch. Bộ Y tế cũng vừa phát đi thông tin cảnh báo nguy cơ mắc tay chân miệng ở người lớn vì hầu hết không có triệu chứng lâm sàng, do đó dễ lây lan sang trẻ em. Về tình trạng thiếu thuốc điều trị tay chân miệng, Bộ Y tế cho biết nguyên nhân do khan hiếm nguồn nhập khẩu, tình hình này sẽ được cải thiện từ đầu tháng 7 tới.
2: Thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Viện Kiểm định Quốc gia Vắc và Sinh phẩm Y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 6.000 lọ thuốc điều trị tay chân miệng do công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Duy Anh nhập khẩu. Hiện các bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiếp cận nguồn thuốc này và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua sắm thuốc, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ứng thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 150-250mm, đến 250mm, có nơi trên 250mm, gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng nhà ở, sản xuất của người dân. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh là mưa lớn diện rộng từ hôm qua đến chiều nay đã khiến một số khu vực miền núi ở Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng bị ngập úng và sạt lở.
12: Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài với lưu lượng khá cao, khiến nhiều điểm trên đường bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Quang Khải, khu vực thôn Bản Viền, xã Hoàng Đồng bị ngập cục bộ, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy. Mưa lớn kéo dài dẫn tới mực nước các sông đang lên nhanh, có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng khu vực đô thị và vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân chính vì vậy tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp ngành liên quan và người dân cần tập trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có giải pháp ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ông Bùi Quốc Khánh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cho biết
6: chỉ đạo trực tiếp luôn nhóm Zalo là quan hệ phòng ứng bão của huyện thì trong đó yêu cầu các xã là chủ động kiểm tra giả soát và có vấn đề gì thì phải xử lý ngay Thế là thông báo thông tin là các xã là phải, phải đi nắm tình hình các cái thôn đấy Rồi nhắc nhở bà con cơ bảo thì không có cái gì đặc biệt, sạt lở một chút thôi.
12: Còn tại các tỉnh vùng núi Bắc Cạn, Cao Bằng những ngày qua, ngoài mưa lớn còn xuất hiện rông lốc khiến hàng chục nhà dân bị tốc máy, sạt lở đất đá vào nhà. Đặc biệt tại Bắc Cạn, ngày 22 tháng 6, ông LTV tại xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nặm đã bị xét đánh tử vong khi đang trú mưa ở trong lán trên nương. Mới đây nhất tối 24 tháng 6, đất đá sạt lở vùi lấp một ngôi nhà tại xã Bình Trung, huyện Trợ Đồn, làm một cháu bé 7 tuổi tử vong. Nhiều tuyến giao thông liên xã, huyện tại hai tỉnh này bị ách tắc, một số công trình như cầu, kè suối, mương thủy lợi bị lũ gây hư hại. Mưa lớn cũng gây một số thiệt hại các diện tích ngô lúa và ao nuôi trồng thủy sản. Bà Nguyễn Thị Lê, trưởng phòng phòng chống thiên tai chi cục thủy lợi Bắc Cạn cho biết thêm.
13: Cái ưu tiên trước mắt trong cái công tác chống thiên tai tức là theo cái phương châm bốn tại chỗ khi mà có nguy cơ thiên tai cao và cảnh báo mưa lớn thì có phương án là di rời tạm thời đến những cái điểm an toàn ví dụ nhà hộp thôn này, điểm trường học này bệnh viện này, trạm xá và những nơi mà kiên cố để đảm bảo an toàn cho người dân là tạm
12: thời Do điều kiện địa hình đồi núi chia cắt Hiện cả hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn có khoảng 3.200 hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên nhiều năm qua, các địa phương này chưa thể bố trí di rời người dân đến nơi an toàn. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, một số tuyến phố ở Đông Triều, Uông Bí cũng bị ngập cục bộ. Các khu vực miền núi huyện Ba Trẻ, Bình Liêu hiện vẫn có mưa theo đợt. Ông Vi Thanh Vinh, trưởng phòng nông nghiệp
0: huyện Ba Trẻ, thông tin dạng sáng và cho đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Ba Chẽ thì mưa theo cơn lúc mưa to lúc mưa nhỏ mực nước trên các cái
6: sông suối ở mức độ trung bình chưa có ngập lụt mà hiện nay tôi đang cho tiếp tục theo dõi cảnh báo ở các cái ngầm tràng tràn tình hình sạt lở thì chưa có.
2: Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn và hôm nay Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã
4: ban hành công điện gửi các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ ngành liên quan, yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay đến 27 tháng 6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các đơn vị chức năng ở địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, triển khai lực lượng xung kích. Kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn! Đồng chí Vũ Khoan, nguyên bí thư trung ương đảng, nguyên phó thủ tướng chính phủ vừa qua đời là một tổn thất lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Nhiều học giả và chuyên gia kinh tế đều đánh giá đồng chí Vũ Khoan có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của nước ta trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời là một nhà lãnh đạo có tầm và có tâm được cán bộ, đảng viên, nhân dân rất kính trọng. Dù ở trên cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn có nhiều đóng góp rất tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ký nhận của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Nguyễn Hằng.
7: Đại biểu Quốc hội khóa 15 Vũ Tiến Lộc, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng, với tư cách là một nhà ngoại giao, đồng chí Vũ Khoan rất tài tình, uyển chuyển, thực hiện theo đúng phương châm như bác Hồ vẫn dạy là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Qua đó có đóng góp rất thiết thực cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của nhà nước và ngoại giao nhân dân. Nhất là những công lao rất lớn trong quá trình ký kết những hiệp định thương mại quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, khi cùng với đoàn Việt Nam đàm phán thành công việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, đàm phán hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, đàm phán về việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). qua đó góp phần đưa Việt Nam hội nhập và phát triển. Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, Phó Thủ tướng Khoan là một người nhìn nhận rất sâu sắc về những vấn đề này. Ông không chỉ là một cái nhà ngoại giao xuất sắc, không chỉ là
6: một cái người có tinh thần hội nhập, tinh thần mở cửa, mà ông còn là cái người hiểu biết sâu sắc những vấn đề kinh tế trong nước, một cái nhà cải cách trong việc thúc đẩy những cái cải thiện về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở trong nước. Đây chính là một cái nhà ngoại giao, một nhà chính trị, một nhà kinh tế đối ngoại
7: và một cái nhà cải cách hàng đầu ở Việt Nam trong những năm qua. Nhớ lại quãng thời gian được làm việc chung với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Nguyễn Phú Bình khẳng định: "Đồng chí Vũ Khoan là người có đóng góp rất lớn cho ngành ngoại giao nước nhà. Từ một phiên dịch tiếng Nga cho các nhà lãnh đạo, đồng chí đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trí tuệ của các nhà lãnh đạo để sau này vận dụng trong công tác chuyên môn, sự nghiệp lãnh đạo. Đặc biệt, đồng chí Vũ Khoan có tố chất của một người rất nhạy cảm và hiểu biết ở lĩnh vực hội nhập quốc tế." WTO, ASEAN, APEC Những lĩnh vực liên quan ngoại giao đa phương Mở
6: cửa thì mở ra một cái giai đoạn mới là chúng ta ký kết các cái hiệp định Và Ngay từ đầu chúng ta đã thể hiện rõ cái vai trò của mình Không phải chỉ là người mà đi sau Một đối tác tham gia là tuy là mộn hơn Các đối tác khác nhìn chúng ta đã đóng vai trò tích cực ngay từ đầu Và sau này có thể nói là vai trò rất là chú chốt Thì tôi nghĩ rằng là vai trò của Phó thủ thống Vũ khoan rất quan trọng ở giai đoạn hội nhập này, tướng luôn thể hiện rõ khả năng, năng lực rất là
7: xuất sắc của mình. Còn theo nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Lê Đông Danh, từng nhiều lần dự làm việc với đồng chí Vũ khoan tại các hội nghị quan trọng nhận thấy, nguyên phó thủ tướng là người rất gần gũi, khiêm tốn, khéo léo trong ngoại giao, nhưng rất thẳng thắn và cởi mở khi trao đổi những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, từ đó giúp những chỉ đạo của đồng chí có cơ sở, tính khoa học góp phần thiết thực vào việc hoạch định, chủ trương, đường lối, cũng như trong triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đối ngoại của đất nước. Đồng chí Vũ Khoan đã đóng góp rất quan trọng vào việc chúng ta đã chuyển đổi được chính sách ngoại giao, vượt qua được quá trình khó khăn của những năm 1990 khi mà những các cái biến động ở Liên Xô và Đông Âu. Chúng ta không gặp sự thụt lùi hoặc khó khăn, mà chúng ta có những đối tác mới. Và chúng ta đã phát triển rất là nhanh chóng về tăng trưởng GDP thu hút thêm được đầu tư nước ngoài. Đấy là những các cái đóng góp rất là quan trọng. Đồng chí Vũ Khoan đã góp phần tổ chức thực hiện được. Có thể thấy rằng trải qua các cương vị lãnh đạo khác nhau, nhưng Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan luôn làm tròn nhiệm vụ trọng trách của mình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời gian qua cũng như trong tình hình hiện nay.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với phần tin quốc tế. Tình hình nước Nga đã ổn định trở lại sau vụ bạo động do các thành viên của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner thực hiện. Dưới sự trung gian của nhà lãnh đạo Belarus, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh hủy vụ án hình sự đối với các thành viên tổ chức này và qua đó khép lại vụ bạo loạn. Tổng hợp của Biên tập viên Đài
10: Tiếng nói Việt Nam. Tin từ Nga, các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã rời thành phố Rostov, miền Nam nước Nga cùng với thủ lĩnh Prigozhin. Động thái trên diễn ra sau khi nhân vật này nhất trí chấm dứt cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự ở Nga. Dưới sự trung gian của tổng thống Belarus Lukashenko. Trong một tuyên bố trước báo giới sau đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Thủ lĩnh Brigorin sẽ tới Belarus và được miễn truy tố theo thỏa thuận giữa các bên. Các lính đánh thuê của nhóm Wagner tham gia bạo loạn cũng sẽ không bị truy tố. Ông Beskov cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tình hình nước Nga đã ổn định trở lại. Theo hãng tin TASS của Nga, mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc ở Nga đã được dỡ bỏ. Trong khi đó, tất cả thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm cả xe tăng cũng như máy bay chiến đấu của nhóm Wagner, hiện đã hoàn toàn rời khỏi khuôn viên của trụ sở quân khu phía nam của Nga ở tỉnh Rostov. Đánh giá về vụ việc trên, nhiều người dân Nga đều bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định nhà lãnh đạo Nga sẽ có giải pháp để ổn định tình hình.
11: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin sẽ giải quyết được vấn đề, mọi thứ đều ổn. Tôi luôn tin mọi thứ sẽ ổn, tình hình sẽ được giải quyết theo cách này hoặc cách khác. Ở thủ đô Moscow, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
10: Về phía dư luận quốc tế, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh để thảo luận về tình hình ở Nga, trong khi đó cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu. Josep Borrell cũng tránh bình luận trực tiếp về điều mà ông gọi là vấn đề nội bộ của Nga. Tuy nhiên, ông cho biết đã kích hoạt trung tâm ứng phó khủng hoảng của Liên minh châu Âu và đang điều phối các quan chức trong khối trước cuộc họp ngày mai của Hội đồng đối ngoại Liên minh châu Âu.
2: Bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn, Cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh, không những không dừng lại mà còn có dấu hiệu lan rộng trên quy mô cả nước. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và chiến dịch cứu trợ quốc tế.
11: Theo các nguồn tin, các cuộc không kích và nã tên lửa phòng không đã diễn ra từ đêm 23 tháng 6 tại hai trong ba thành phố là Omdurman và Khartoum của Sudan. Bên cạnh đó, trong những ngày gần đây, các cuộc đụng độ giữa hai bên cũng được mở rộng sang các thành phố ở phía tây thủ đô, tại khu vực Darfur và Kodofan. Giao tranh ác liệt tiếp diễn đã khiến cuộc sống của người dân Sudan càng thêm khó khăn. Với người dân Sudan, điều
10: họ cần nhất lúc này là hòa bình và ổn định được thiết lập trở lại. Cả hai bên xung đột cần ngồi lại với nhau để đàm phán, giao tranh và bến tắc cần phải chấm dứt. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng nên chấm dứt, không nên tiếp diễn mãi như thế này.
11: Trong khi đó, các nỗ lực cứu trợ quốc tế hiện đã bị đình trệ sau hơn hai tháng xung đột bùng phát. Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số Sudan hiện nay, đang rất cần viện trợ và bảo vệ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã nhóm họp về tình hình Sudan và kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ người dân. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, đại diện thường trực, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất,
10: Lana Zakki, Nuseber nhấn mạnh. Các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Sudan. Giao tranh cần phải dừng lại và người dân cần được bảo vệ.
2: Hôm nay hàng triệu người dân Hy Lạp đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 ở Hy Lạp, được dự đoán sẽ mang về chiến thắng cho Đảng Dân chủ mới, qua đó giúp cựu thủ tướng Mitsotakis tại vị thêm một nhiệm kỳ mới. Các nhà chức trách Canada đã mở cuộc điều tra về thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại Tây Dương.
11: Phát biểu với báo giới tại Cảng Saint John, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải của Canada, bà Cathy Fox, cho biết quá trình điều tra toàn diện có thể kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm.
10: Rõ ràng là chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình điều tra vì chúng tôi biết mọi người đều muốn có câu trả lời, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân và công chúng. Nhưng chúng tôi hiện vẫn cần thời gian để đánh giá, thu thập thông tin, vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Cũng trong
11: ngày hôm qua, Cảnh sát Hoàng gia Canada tuyên bố đã bắt đầu đánh giá các tình huống dẫn tới vụ tai nạn của tàu Titan, để từ đó quyết định xem có cần tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ hay không. Một cuộc điều tra đầy đủ sẽ chỉ được tiến hành trong trường hợp có các tình huống cho thấy có sự vi phạm luật hình sự của liên bang hoặc của tỉnh. Tàu lận Titan mất liên lạc từ ngày 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi bắt đầu hành trình thám hiểm sắc tàu Titanic. Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 xác nhận tàu Titan đã bị ép nát dưới đáy biển, năm người trong khoang thiệt mạng. Các mảnh vỡ được tìm thấy
2: ở khu vực cách mũi sắc tàu Titanic 488 m sáng nay khoảng 4.000 người yêu mến bóng đá đã tập trung trên cầu cảng Sydney tuần hành để ca ngợi sự đoàn kết mà bóng đá đã lan tỏa ra khắp thế giới cuộc tuần hành diễn ra vào thời điểm chỉ còn 25 ngày nữa sẽ diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới giám đốc bóng đá nữ FIFA hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ ghi bàn tại giải này viên Nga phóng viên Đài Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin
13: những người tham gia tuần hành đã mang theo cờ của 32 quốc gia có đội tuyển tham dự vòng chung kết lần này đã đi bộ trên cầu được nghe bài hát chính thức của giải và cùng hòa mình theo nhịp điệu đoàn kết cũng như thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc. Bà Ryan Martin, giám đốc bóng đá nữ của FIFA hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những trận đấu đẹp mắt và tạo ra điều bất ngờ.
8: Tôi rất vui đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu lọt vào
11: vòng chung kết, mặc dù ở trong bảng
6: đấu khó, khi có hai đội tham dự trận chung kết tại Pháp năm 2019 là
8: Mỹ và Hà Lan, sẽ là điều không dễ dàng đối với đội tuyển bóng đoán nữ Việt Nam, sòng huấn luyện viên của các bạn, đoàn kết các vận động viên, tạo ra cho các vận động viên nữa động cơ thi đấu tích cực, và các bạn cũng có một số tiền đảo tốt. Tôi hy vọng các bạn sẽ ghi bàn, tạo ra điều bất ngờ
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
14: thưa quý vị và các bạn đội tuyển nữ Việt Nam vừa có trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức mặc dù thua 1-2 nhưng đã nhận rất nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế cũng như người hâm mộ bóng đá cả nước về phần mình huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá
0: cái trận đấu này là chúng tôi có nhiều thêm kinh nghiệm và có nhiều trải nghiệm thế chúng tôi rất là ít thi đấu những cái đối tượng trình độ cao như thế này và đội Đức là một cái ví dụ. Thế và như vào hôm nay nói là toàn đội Việt Nam hết sức cố gắng mặc dù cái tầm vóc thấp bé và cái sức mạnh không có, thế nhưng mà chúng tôi đã
14: chơi rất là quyết tâm. Hôm nay, 25 tháng 6, huấn luyện viên Man Đức Trung và các học trò lên đường về nước kết thúc chuyến tập huấn dài một tháng ở châu Âu. Đầu tháng 7 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển đi New Zealand tranh tài ở World Cup nữ 2023 với 2023 đã bước vào vòng đấu thứ 12. Trong đó đội cuối bảng SHB Đà Nẵng vừa có trận hòa 0-0 khi đến sân lạch trại làm khách của Hải Phòng FC. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức của đội bóng sông Hàn chia sẻ.
4: Tâm tâm của bọn em hôm nay thì SHB Đà Nẵng xứng đáng có 3 điểm. Vì hôm nay có những cơ hội rất là đáng ăn bàn của Lucao có bỏ lỡ hai cơ hội đáng ăn bàn và Đình Duy có một cơ hội và tôi nghĩ là với những gì các em thể hiện ở trận đấu tại Hải Phòng không phải đội nào đến đại phòng mà cũng đá được như thế này. Và tôi hy vọng các em sẽ giữ được cái lửa này và khát vọng này để thi đấu với công hòa nội ở
5: trận đấu tiếp theo, à, vòng đấu thứ 13 của V-League 2023
14: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết.
7: Về phía thì chủ nhà, huấn luyện viên Chu Cái áp lực tấn công lên đối thủ thì nó không được mạnh. Và hôm nay về cái trận đấu 5-4 phải thắng, để nó tốt tán thì có thể là nó là một cái áp lực, một cái giàu cả để không thể thực hiện được những cái lối chơi tốt nữa
14: sau trận đấu này Hải Phòng FC tạm đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng V-League 2023. Trong khi đó đội bóng sông Hàn tiếp tục gặp khó, nhưng khả năng sẽ kết thúc lượt đi ở vị trí cuối bảng bởi vòng đấu sau rất khó kiếm điểm trước đội đầu bảng Công an Hà Nội. <cười> Diễn ra hôm nay tại khu vực Phú Văn Lâu, thành phố Huế, giải chạy Huế Half Marathon 2023 thu hút gần 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế thi đấu ở ba cự Ly, 5 km. 12 km và 21 km. Cùng ngày, giải chạy Press Marathon 2023 được tổ chức tại công viên Yên Sở, Hà Nội với gần 500 người tham dự, phần lớn là các phóng viên, nhà báo đang công tác tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Giải chạy có các cự ly 5 km, 10 km và đặc biệt là cung đường 21,6 km mang ý nghĩa chúc mừng ngày máu trí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Dự
4: báo thời tiết
13: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 22 đến 32 độ có nơi trên 32 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hùng Cường cùng phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Tạ Che thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.